0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial aquí en TXS Radio, la primera radioemisora dedicada a la ciencia y tecnología. Soy Petar Ostwich y como cada semana este podcast es traído a ustedes gracias al Centro de Innovación y Economía Circular CIEC. Siempre los invito a que mantengamos la conversación a través de redes sociales utilizando el hashtag Revolución Circular. Me pueden encontrar en Twitter en @petarostovich también en Instagram Oficial. y les recuerdo invito a que vean esta entrevista y todos los capítulos anteriores de Revolución Circular suscribiéndose en mi canal de YouTube. Hoy estoy muy contento porque tengo de invitado realmente un referente y un pionero del de emprendimiento digital, no solo en Chile, sino que en América Latina. Él es Leo Prieto, es emprendedor en Endeavor, que también como parte y miembro de esta organización me llena de orgullo siempre invitar a, a miembros de Deor. De es diseñador y desarrollador chileno, pionero en la industria de Internet en Latinoamérica, eh, fundó a los 15 años Image Maker, además de FireWire, BetaZ y recientemente Odd Industries, emprendimiento del que vamos a hablar mucho más en detalle durante este capítulo, ayudando a las industrias menos digitalizadas a convertirse en organizaciones orientadas a datos usando visión computarizada e inteligencia artificial. Leo Prieto, bienvenido a Revolución Circular. Gracias, Peter, por la invitación. Para mí es súper importante que estés hoy porque realmente, como decía en la introducción, eres un pionero en, en el emprendimiento digital y lo que proponemos desde, desde Revolución Circular es que estamos viviendo un cambio de paradigma, donde la Cuarta Revolución Industrial, a través del modelo económico de la economía circular, está eliminando las barreras entre el mundo físico, eh, digital y biológico. Y eso tú lo has evolucionado y desarrollado a lo largo de tu carrera y particularmente hoy en tu último emprendimiento Ode Industries. Pero primero, para los pocos que quizás no te conocen, me gustaría que conversáramos quién es Leo Prieto, cuál ha sido tu camino y cuáles han sido los hitos que te han llevado a, a, a llegar a, a tener ahora este nuevo emprendimiento enfocado en sustentabilidad, productividad y eficiencia.
1: Bueno, te, te cuento en, en, en resumen, yo era uno de esos clásicos niños inquietos que metía los dedos al que desarmaba cualquier cosa que tuviera electricidad. Eh, y, y experimentando y curioseando, tuve la suerte de vivir en un país llamado Chile, que como muchos de ustedes deben saber, fue el primer país en toda América Latina en tener acceso a Internet y uno de los primeros países en el mundo. De hecho, uno de los únicos dos países en todo el hemisferio sur en esa época en tener eh, acceso a Internet. Eh, y esa curiosidad de romper y abrir cosas me, me, me llevó a la Internet muy tempranamente. Eh, y, y obsesioné, me enamoré inmediatamente o sea, vi que esta cuestión iba a tener un potencial gigantesco por muy básica, por muy eh, árida que fuera el hecho de es que escribir un par de códigos y estar en Francia otro par de códigos y estar en Australia estamos hablando del principio de los 90 cuando hacer una llamada dentro de Chile eh, cierto, a larga distancia, era carísimo ni hablar eh, eh, fuera del país y de repente yo voy a estar saltando de un rincón del planeta y otro con el costo de una llamada local eh, y podíamos compartir información libremente, entonces era evidente que esto iba a ser gigante, qué tan grande o qué, cómo iba a funcionar, nadie sabía. Entonces rápidamente empecé a dedicarle más horas a esto que a las tareas del colegio y eventualmente eh, terminé tan metido en este mundo que, que un poco por accidente creé un emprendimiento cuando tenía 15 años, que empezó a traer clientes reales y ahí la, la bola nunca dejó de, 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 de rodar, ¿no es cierto? Me salté la, la universidad, eh, me dediqué 100% a emprendimientos tecnológicos a lo largo de toda mi vida y hoy día estoy dedicado a, a, a mi quinto emprendimiento tecnológico donde el hilo conductor, quizás Peter, como tú comentabas al principio, eh, es que la digitalización ha ido cambiando una serie de industrias, ¿no es cierto? Por partir muy básico, eh, el email cambió la industria de las telecomunicaciones, ¿no ¿cierto? Ya no nos estábamos solamente comunicando por voz, por el teléfono, eh, mucho menos, ¿cierto? Por texto con telegramas o con cartas, sino que ahora podíamos empezar a comunicarnos de un rincón del planeta a otro de forma radicalmente distinta, y eso empezó a cambiar la forma en que nos relacionábamos con los bancos la industria financiera, empezó a cambiar la forma en que nos relacionábamos con el comercio ¿cierto? y el mundo del retail, como empezamos a eh, cambiar la forma en que nos relacionábamos con los medios, ¿cierto? los medios digitales y por, lo, por consecuencia la publicidad digital. Y todas esas industrias hoy día son las más digitalizadas del mundo, y sin embargo, la gran mayoría del mundo, la gran mayoría de las industrias del mundo siguen siendo análogas. Por lo tanto, vivimos en un mundo tremendamente digital, como individuos hoy día somos tremendamente digitales, pero sin embargo, la mayoría de las industrias siguen funcionando de una forma tremendamente análoga. Entonces, por mucho que estemos en el siglo XXI y el 2020, todavía eh, hace falta un esfuerzo, y ese es un poco mi foco hoy en día, cómo ayudar a digitalizar a la gran mayoría de las industrias que todavía son análogas.
0: Creo que Chile también ha sido eh, muy pionero en esto, a mí me sorprendió mucho cuando empecé a leer más sobre tu caso y salía data que quizás mucha gente no sabe, ¿no? que Chile fue uno de los primeros países junto con Nueva Zelanda en el hemisferio norte, el, los dos primeros países en tener internet cuando había menos de un millón de personas en el mundo conectadas y yo creo que eso también ha sido un mindset que, que ha facilitado la, la creación de nuevos emprendimientos digitales en, en, en nuestro país pero el, el ser digital que tú has promovido eh, creo que es fundamental porque tocas un punto que es súper importante que el internet y la digitalización también permiten parejar la cancha si sí, puedes eh, ahondar un poco más en, en, en esa idea por favor
1: Sí, mira, cuando yo hablo de la importancia de ser digital, hablo que hoy día no importa cuál sea tu industria, eh, no importa ¿cierto? si estás en una, en una fábrica de salchichas o vendes ropa interior femenina, o la industria que sea, hoy día todos tenemos que funcionar como, o pensar como eh, organizaciones digitales. Eso incluso afecta a los organismos públicos, ¿cierto? Los gobiernos locales, los municipios, ¿cierto? Eh, la, las intendencias, pero también el Congreso, eh, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, todos tenemos que empezar a pensar como organizaciones digitales y eso básicamente eh, indica que tenemos que tener una capacidad de adaptación, una capacidad de eh, ser mucho más ágiles y entender de que tenemos que estar preparados para poder cambiar. Y un poco lo que estamos viendo hoy en día, ¿cierto?, con este esta crisis, eh, ¿cierto?, sanitaria, pero también económica, social obviamente ambiental. Tenemos una crisis ambiental que ya eh, no es de ahora, no es del 2020, ¿eh? ¿cierto?, se nos olvida, estamos muy enfocados quizás en el coronavirus y se nos olvida de que de, de, del trasfondo de todo esto tenemos una crisis ambiental que lleva ciertas eh, décadas eh, y de la cual tenemos que poner como primera prioridad. Eh, pero lo único que sabemos con todas estas crisis es que eh, nos obligan a tener que funcionar distinto. No podemos seguir haciendo las formas eh, o las cosas, perdón, de la forma en que las hacíamos antes. Eh, entonces, tal como comentabas tú, a principios de los 90, cuando Chile se convierte en uno de los primeros eh, países del mundo, desde el enfermedad sur, a conectarse a este Internet, que vivía casi exclusivamente en el hemisferio norte, eh, nos dio una ventaja, nos dio un punto de partida. Y tenemos muchos emprendedores y tenemos muchos casos chilenos. A veces nos cuesta hasta creerlo. Cuando aparece un chileno diciendo, oye, somos los únicos en el mundo, los primeros en el mundo de esta innovación tecnológica, alguien dice, ¿será verdad? ¿Realmente podremos hacerlo? Bueno, sí. Pasaron cosas bastante particulares que nos dieron estas ventajas y por eso están pasando ese tipo de cosas. Eh, pero el desafío ahora es cómo logramos eh, eh, llegar más lejos, porque como individuos no lo logramos. Chile es un país donde hay más conexiones a internet que, que personas, hay como 105% de conexiones a internet en Chile. Y se calcula que en realidad eso es algo así como el, entre el 90 y el 94% de las personas conectadas. Es decir, los chilenos, hoy día ya estamos todos digitalizados, estamos usando servicios digitales. Quizás solo usan algunos WhatsApp o solo usan Facebook, pero ya están usando cierto eh, plataformas digitales. Y el desafío ahora es cómo logramos que las empresas, que tienen que tener esta, o las organizaciones, ni siquiera las empresas, que tienen que tener esta capacidad de adaptación pueden adoptar esta mentalidad de estar más dispuestas al cambio y de empezar a adoptar estas nuevas herramientas, nuevas formas de funcionar.
0: Absolutamente. Recuerdo, creo que fue hace un par de años que nos conocimos por primera vez en persona en, en Iquique y conversamos un poco sobre economía circular y recuerdo patente cómo íbamos caminando por el Paseo Quedano y tú me dijiste, espera, espera, había una venta de, de algunas eh, antigüedades, algunos eh, equipos electrónicos bien viejos Tú me dijiste, yo tengo una obsesión por el hardware. Necesito saber cómo funcionan las cosas, esos eventos de entrevistas y en tus charlas, que, que es una característica que yo creo que se refleja en la imagen que está atrás también. Pero para mí también es parte de tu, es parte de tu evolución de decir la importancia de unir software con hardware. Y, y, y para mí. Odd Industry también es una señal de esa, de esa evolución como, como emprendedor. De hecho, me agarro de la idea que tú señalaste, y lo leí hace muy poco en, en, en Twitter, eh, un, una frase de Naval Ravikant, donde decía es posible que tu empresa no esté en el negocio del software, pero eventualmente una empresa de software estará en tu negocio. Y lo que ustedes están haciendo con Odd Industries, hackeando en la práctica una industria que para muchos es madura, como la industria de la construcción, creo que va absolutamente en ese sentido. Por favor, cuéntanos qué es Odd Industries y cómo están incorporando la inteligencia artificial, la digitalización, en estas industrias que se consideran maduras, pero que tienen un impacto ambiental, económico y social tremendo.
1: Mira, tú, eh, Peter, eres uno de los, 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 los que más ha ayudado a difundir la importancia de la Cuarta Revolución Industrial, ¿cierto? Y la Cuarta Revolución Industrial básicamente habla de que no solamente hay un mundo digital y un mundo físico, ¿cierto? Sino que, en realidad, estos dos mundos hoy día están conectados. Eh, de, que, de que los bits y los átomos, como tú me comentabas ahí antes de que empezáramos la entrevista, eh, van de la mano. No es o bits o átomos, ¿cierto? No es o el mundo digital o el mundo eh, real o el mundo físico. Eh, y, por lo tanto, el, el, el desafío de la Cuarta Revolución Industrial es justamente cómo ayudamos a las empresas que hoy día solo funcionan de una forma tradicional, funcionan cierto funcionan eh, eh, con lápiz y papel, por así decirlo, a aprovechar estas esta nuevas herramientas. Y cuando uno empieza a ver eh, los distintos estudios e indicadores de, de, de digitalización en el mundo, sorprende encontrar que una de las industrias más grandes del mundo, como es la construcción, que es casi el 13% del PIB mundial, eh, es al mismo tiempo la industria más análoga del planeta. Y yo cuando empecé a descubrir esto... Eh, justo estaba empezando a meterme en, en, en pensar cuál podía ser el próximo emprendimiento, ¿cierto? Esto, eh, 2016-2017, justo había eh, sido adquirido Betazeta por, por una empresa sueca, se había cerrado esa, esa, esa etapa, eh, y viendo un poco cuál podía ser el próximo desafío, eh, me ponía a leer y entender un poco lo que estaba pasando y no lo podía creer. Una historia tan grande y funcionando de una forma básicamente igual en los últimos 40 años. Eh, tengo la suerte de que me pude ir a, ¿cierto?, investigar a China, investigar a Estados Unidos, investigar a Europa, meterme a construcciones en China, en Estados Unidos, y en Europa, en Alemania, en Inglaterra, y darme cuenta que los dolores que vivía la construcción en Chile eran los mismos dolores en China, insisto, en Estados Unidos, o Europa. Es decir, esto no tenía que ver con países emergentes, no tenía que ver con Latinoamérica, pasaba lo mismo en Asia, pasaba lo mismo en Europa, eh, y eran las mismas problemáticas. Es muy difícil cuando tienen cierto personas interactuando en, en procesos, ¿cierto?, una persona, una herramienta, haciendo... Eh, un proceso. Eh, y en el mundo digital estamos acostumbrados a poder usar los datos para poder tomar decisiones, ¿cierto? Poder eh, medir las cosas con precisión y usar esas mediciones para entender ciertos procesos de comportamiento. Eh, y por lo tanto, el punto era, ¿cómo podríamos ayudar a estas empresas a poder medir mejor sus procesos? Y para hacer la historia corta, os voy a apuntar sea la historia más larga de cómo, porque no fue un proceso, no se llevó a esto, no fue algo que sucedió una noche o fue solamente un momento, ¿cierto?, eh, Eureka y todo se resolvió, pero eh, terminamos descubriendo que eh, hoy, en estos últimos cinco años recién, la visión computarizada, la inteligencia artificial, ha logrado un nivel de madurez donde podemos usar cámaras, donde podemos usar imágenes, para poder enseñarle al software, ¿cierto? Para que entienda lo que está viendo. Entonces hoy día lo que Ot hace es que eh, nos conectamos a cámaras que están mirando procesos constructivos, pero también trabajamos con la minería, trabajamos con fábricas, trabajamos con eh, recursos naturales, puertos, logísticas tenemos una serie de, de, de clientes distintos pero nuestro foco partió en la construcción entonces miramos los procesos constructivos eh, y a partir de lo que estamos observando, vamos generando datos en tiempo real y de forma automática que ayudan a entender el proceso. ¿Y ¿Por qué es importante eso? Porque lo que tenemos que lograr es que se ejecute el plan, ¿cierto? En presupuesto y en plazo, y de esa forma eh, podemos garantizar de que el proyecto termine de forma correcta. Y eso tiene un impacto obviamente financiero, eh, logra que esa constructora o ese mandante, ¿cierto? Que está haciendo el proyecto inmobiliario, eh, ejecute dentro del presupuesto con la rentabilidad esperada, pero también tiene un impacto eh, social, ¿cierto? De... Menos días donde tienes trabajadores en un ambiente de alto riesgo y también usamos nuestra nuestra inteligencia artificial para ayudar a eh, garantizar la seguridad de los trabajadores, de que se cumpla la, la, el uso de los EPP, de los elementos de protección personal, de que no se entre a zonas de alto riesgo y cosas así, pero también tiene un impacto eh, medioambiental, ¿no es cierto? Porque uno de los problemas de la construcción es que debido a lo difícil que es poder darle seguimiento a una obra, se cometen muchos errores. De hecho, McKinsey calcula que una de cada cinco horas de un proceso constructivo es un trabajo repetido. Es decir, algo que tuvo que hacerse de nuevo porque se hizo mal. Eso significa eh, material usado de forma eh, innecesaria, ¿cierto? O merma en, en materiales. Y todo eso termina, lamentablemente, en relleno sanitarios, en vertederos. Muy poco de eso se puede reutilizar. De hecho, la industria de la construcción tiene un gran desafío de economía circular. Hablan mucho de cómo poder ser más circulares, pero les cuesta mucho. La mayoría de, la, de los insumos que no se utilizan terminan, lamentablemente, en, en vertederos. No, no se pueden reutilizar. Entonces, esos es son desafíos complejos.
0: Bueno, por eso para mí fue clave invitarte, porque... O de Industries, para mí representa el, el ejemplo de la unión de economía circular con las tecnologías de la industria 4.0, porque si analizamos, por ejemplo, el último estudio que hizo el MacArthur Foundation, donde hay un foco cuando uno habla de, de cómo combatir el cambio climático que está muy limitado a las energías renovables, pero eso representa el 60%, el, 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 la reducción que podemos tener transitándose a las energías renovables. El 40% restante es cómo hacemos las cosas y ahí el concreto, el cemento y la industria de la construcción tiene un peso tremendo de hecho yo también encontré data que, que tú señalabas eh, entre el 4 y el 8% del CO2 que se genera en el planeta es de la industria de la construcción y cada año eso lo encontré en una presentación tuya se desecha eh, cada empresa de concreto un, un edificio de 20 pisos, realmente el impacto es tremendo y otro dato que encontré en Chile es que 5 millones y medio de toneladas se generan de residuos solamente en la construcción y hoy en nuestro país la construcción genera el 8% del PIB, el 9% de los empleos y el 33% de los residuos, por, por lo tanto las soluciones que están desarrollando emprendimientos como el tuyo son claves para transitar hacia una economía circular en la industria de la construcción. ¿Qué ejemplos nos puedes dar o qué están desarrollando en particular con empresas de la construcción en Chile o de otras industrias? Es que la cifra que dices tú, eh,
1: Peter, con, mientras más me voy metiendo yo en este desafío de la construcción, uno no nos puede creer. Cierto Cuando tú empiezas a leer que la segunda sustancia más usada por la humanidad después del agua es el hormigón, te cuesta creerlo, tienes que confirmar dos o tres veces. ¿Cómo puede ser que la segunda sustancia que más usa todo el planeta después del agua sea el concreto, sea el hormigón? Y efectivamente es así. Como, como tú señalabas, la producción de concreto es uno de los procesos más contaminantes o mayores que más emiten CO2. Entonces, eh, estamos muy preocupados del plástico y de la reutilización del plástico y de eliminar los plásticos de un, de un uso, que es muy importante porque lo podemos ver. Vamos a nuestras playas, vamos, a nuestras, perdón, playas, vamos por la calle... Eh, y, y, y vemos, ¿cierto?, el, 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 el plástico desperdiciado, ¿cierto?, el microplástico por todos lados. Pero muchas veces no nos damos cuenta lo que pasa con el hormigón. Y el hormigón también es responsabilidad nuestra, porque al se están construyendo puentes para nosotros, hospitales para nosotros, cierta Infraestructura que usa hormigón para nosotros. Entonces, también como sociedad deberíamos preocuparnos que la industria de la construcción eh, sea más eficiente en el uso de estos recursos, eh, que, son, que son muy positivos, porque obviamente un edificio de hormigón o un puente de hormigón dura décadas o si no siglos, entonces eh, es, un, es un buen material. El punto es que eh, no desperdiciemos un quinto de todo el material que estamos necesitando con este impacto medioambiental que tan negativo. Ahora, lo positivo es que la venta, por así decirlo, fue relativamente fácil. Cuando nosotros llegábamos a hablar con las constructoras, las constructoras tenían el dolor muy claro. Eh, y fue muy positivo. Incluso cuando hemos hablado con empresas cementeras, también lo tienen muy claro. Y de hecho, muchas de ellas me ayudaron a, a, a mí a entender el problema. Decirme, oye, nosotros tenemos este desafío. Créenme que no importa. O sea, tenemos niños, tenemos hijos, no somos inconscientes, ¿cierto? No somos irresponsables, nos preocupa, pero no sabemos muy bien cómo abordarlo. ¿Cierto? No tenemos las herramientas hoy día para poder resolverlo. Y por eso cuando nosotros decidimos crear las soluciones de OD, realmente cuando estábamos partiendo, había un par de experimentos de universidad en Asia, en Estados Unidos y Europa, pero realmente no había un emprendimiento como el nuestro. Hoy día, dos años después, afortunadamente hay competidores. Y digo afortunadamente porque significa de que no estábamos locos, la solución para la oportunidad era, era positiva. Eh, y también porque sabemos que este problema no lo resolvemos solos, necesitamos, necesitamos más actores como nosotros ayudando a resolver este desafío. Entonces, ¿qué tipo de cosas hacemos? Eh, el, 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 la, 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 la frase típica dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces, lo que primero tratamos de hacer es ayudar a medir los procesos, a medir la operación del proceso constructivo, ¿cierto? Eh, y hacer esto minuto a minuto, no solamente hacer una, un recorrido, ¿cierto?, visual una vez a la semana o una vez al día, sino que minuto a minuto estamos controlando todo lo que está pasando, dónde están las cuadrillas, en qué están trabajando, si están trabajando en la zona indicada, la cantidad de personas indicadas es la forma más fácil de poder eh, medir si se está cumpliendo el plan. Si sabes que hay gente en la zona que no es la indicada o que no es la cantidad de personas indicadas, puedes eh, realmente asumir de que no está sucediendo el plan eh, correcto y por lo tanto probablemente eso va a ser una desviación del plan, va a ser un error y muchas veces significa que va a tener que ser demolido o tener que ser cierto... Eh, eh, retrocedido el proceso y repetido. Entonces, eso es lo más, lo más rápido, solamente a explicarlo bien, bien sencillo. Y el impacto real, es que ya estamos viendo clientes que nos dicen ellos, declarado por ellos, que le hemos eh, reducido atrasos hasta, la, hasta casi la mitad, 49%, nos, nos declaró un cliente, y me oye, ¿tú me ayudaste a optimizar mis procesos? Es decir, empezaron a medir, se dieron cuenta que sus procesos se estaban dando más de lo que debían, usaron esa medición para entender dónde podían mejorar y siguieron midiendo eh, y fueron viendo cómo fueron capaces de ir eh, acortando esos atrasos que tenían. Tenemos otros clientes que nos han dicho ¿cierto? que han reducido sus costos operativos eh, en hasta un 45%, que son Regular. cifras gigantescas. Estamos hablando Regular. de sobre el 40%. Y cuando te, te digo eso, Pedar, es porque también te demuestra que estos gallos eh, tenían tan pocas herramientas o tenían po tan poca visibilidad que ese es el nivel de mejora que uno puede hacer en una primera iteración. O sea, hay, había una gran oportunidad para abordar primero. Y a medida que resolvamos eso, ¿cierto? seguiremos viendo dónde más, optimizando, pero eh, ya empiezan a usar estas herramientas, empiezan a medir empiezan a, a tener datos y rápidamente tiene un impacto en sus resultados.
0: Y no hay vuelta atrás, una vez que empiezas a medir y ver este impacto, no hay vuelta atrás y además sostiene el, 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 los resultados que estás obteniendo, sostiene la tesis que nosotros siempre hemos planteado de la economía circular tiene que tener un impacto económico. Esa es la, la primera vara de medición porque el modelo en sí mismo trae el beneficio social y medioambiental, pero para el que adopta la economía circular tiene que haber un flujo de caja positivo. Así que en, en ese sentido es fantástico. Y, y me tomo del tema de la importancia de la construcción y del concreto. A nosotros nos ha pasado lo mismo con Neptuno Pumps. Nosotros estamos viéndolo con los metales, que también es un tema que de repente está... Eh, eh, ausente en el, en el debate, pero como te contaba con este estudio de L. MacArthur Foundation, son materiales, recursos estratégicos que tienen un gran impacto económico y ambiental eh, y, y así como ustedes se han acercado desde los bits a los átomos nosotros nos hemos acercado desde los átomos a los bits y vemos cómo esta visión holística circular va convergiendo en este cambio de paradigma de la cuarta revolución industrial. Leo... Eh, hay mucha gente que quizás ha escuchado hablar de eh, Machine Learning, que ha escuchado hablar de Inteligencia Artificial, si nos puedes dar también brevemente una, una explicación aterrizada de, de qué significa, eh, porque también quiero después pasar a otro tema que lo, lo vi, que eh, el BID está trabajando con usted a propósito de la importancia del uso ético de la, de la Inteligencia Artificial, así que... ¿Cómo, ¿Cómo ligamos estos temas? Pero primero, para que la gente entienda que, de qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Sí, no, esos son,
1: son, son temas que me importan muchísimo. Y como tú sabes, desde la primera vez que... Bueno, nosotros estuvimos hablando antes de conocernos en persona, pero yo soy muy fan de, de Neptuno Pound, sobre lo que ustedes han hecho. Y tal como dices tú, ustedes fueron de los átomos a los bits, ¿cierto? O sea, se hicieron cuenta de que tenían que digitalizarse y por eso son un ejemplo hoy día de una empresa que ha adoptado la Cuarta Revolución Industrial, ¿cierto?, eh, eh, uniendo, ¿cierto?, eh, esta, estos dos lados que, que tienen que ir juntos. Eh, y, en pocas palabras, en palabras sencillas, para, para, para mira, la inteligencia artificial es algo que existe hace décadas, primero que nada, y, y ya en los años 90, quienes, que, eh, ¿cierto?, hayan... Eh, sido adultos, o relativamente grandes en esa época, se, se acordarán de que por primera vez escuchamos de un computador que le ganó jugando ajedrez, ¿cierto? Eh, a una persona, ¿cierto? Un computador de IBM que le ganó jugando ajedrez a Gary Cásparo, al, al, al maestro, al gran maestro del ajedrez. Entonces, ya hemos escuchado de que puede haber inteligencia que pueda ser superior a la humana, ¿no es cierto? Pero hay que entender que la inteligencia artificial actual es muy funcional, es inteligencia artificial específica. Ese computador de IBM solamente podía jugar ajedrez, no podía hacer nada más. Si le pedíamos que manejara un auto, chocaba, ¿cierto? No sirve de nada. el mismo tiempo, hoy día, en el 2020, tenemos autos, ¿cierto? De Tesla, que son vehículos autónomos, que son capaces de manejar solos en la autopista e incluso manejar mejor y cometer menos errores y, por tanto, menos accidentes que un ser humano. Entonces, normalmente tenemos ahí inteligencia artificial que es superior a la humana para manejar. Pero también, si le pedimos a ese auto de Tesla que eh, juegue ajedrez, va a perder, porque solo sabe manejar, no sabe jugar ajedrez. Entonces, la inteligencia general artificial... Eh, aún no existe estamos muy lejos de eso una inteligencia artificial que replique al ser humano eh, estamos a décadas y algunos dicen incluso potencialmente siglos de que lleguemos a eso porque es muy difícil estimar la complejidad de, de ese problema entonces la inteligencia artificial hoy día es muy muy avanzada es superior al ser humano en tareas y habilidades específicas por ejemplo lo que hacemos nosotros es usar visión computarizada y recién hace cinco años la visión computarizada es más rápida y precisa que los humanos en entender lo que está viendo pero vuelvo a insistir, la inteligencia artificial solo sirve para eso. ¿Y por qué solo sirve para eso? Tal como eh, comentaba tú, Petal, hoy día tenemos una disciplina dentro de la inteligencia artificial que se llama Machine Learning o Aprendizaje de Máquina, donde básicamente es un, un nuevo paradigma que, que lleva un par de, de, de décadas, pero en realidad se aceleró en esta última década, incluso en la segunda mitad de, de la última década donde hubo más mayores eh, aceleramiento donde básicamente... Eh, dijimos como humanidad, no, no es que yo y mi equipo, pero como humanidad dijimos, ¿sabes qué? Es muy difícil poder darle a un computador todas las reglas necesarias para entender lo que tiene que hacer, como en el caso del ajedrez. El ajedrez es un problema de fuerza bruta, se le tiran todas las posibilidades y eh, este computador trata de buscar la mejor alternativa. Y dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no creamos un modelo de inteligencia artificial donde nosotros nos entrenamos de la misma forma en que uno entrena a una mascota, por ejemplo? Si tú quieres que la mascota, ¿cierto?, eh, te, se, se siente o te dé la mano tú la premias le cada vez que hace lo que tú quieres le das una galletita y cuando no hace o cuando hace lo que tú no quieres cierto le, le indica de alguna forma de que eso estaba incorrecto entonces básicamente machine learning aprendizaje de máquinas es enseñarle a una máquina cuál es el resultado esperado entonces por poner un ejemplo sencillo eh, en, lo, en lo que hacemos en otro nosotros le mostramos muchas fotos de construcción a un modelo de inteligencia artificial, voy acá sobre simplificando, pero, pero es más o menos así, le mostramos muchas fotos de, de la construcción a, a, a un modelo de inteligencia artificial, y le enseñamos al principio y le decimos todos estos acá son trabajadores, todos estos acá son camiones, y todos estos acá son grúas. Eh, y estamos ahí entrenándole, es muy manual inicialmente, enseñándole lo que hay, y después de un rato eh, empieza a entender, y te, y te empieza a proponer, ¿es esto un trabajador? ¿es esto una grúa? Y tú le dices, muy bien, esto sí es una grúa, muy mal, esto no es una grúa. Y después de un rato, eventualmente, ese modelo de inteligencia artificial es mejor que los humanos. Es decir, eventualmente te dice, ese es tú, un trabajador. Y tú empezás a mirar, y le, decís, le decís, ¡Chuta, wow! Hay un trabajador ahí. Ni, ni siquiera me he dado cuenta yo que hay un trabajador, pero el modelo de inteligencia artificial encontró el trabajador que yo no estaba viendo. Entonces, es increíble, porque lo que puede lograr es muy sorprendente. Y como es tan sorprendente, tú incluso lo puedes entrenar para decirle, Este es un hombre y esta es una mujer. Este es un hombre de 35 años, este es un hombre de 65 años, este es un hombre de 15 años, esta es una mujer eh, de tal edad, y, y así uno puede seguir. Y el riesgo de eso es que si no somos cuidadosos, vamos a tener herramientas tremendamente disruptivas para las cuales se le puede dar un uso muy negativo. Entonces aquí quiero conectar con tu, la segunda parte de tu pregunta, que era el uso ético y responsable de inteligencia artificial. A nosotros nos han llamado empresas, que no las voy a nombrar, que nos han preguntado, oye, ¿podemos usar inteligencia artificial para poder detectar tal cuántos gordos y cuántos flacos están entrando eh, a mi tienda, eh, y técnicamente se puede, yo puedo hacer eso, pero me parece que no es ético, porque no tienes el consentimiento de esas personas para estar dimensionándolas, ¿cierto?, y clasificándolas como gordos o flacos. Eh, o hay unos clientes que nos preguntan y nos dicen, oye, ¿tú puedes detectar si es que Petar, ¿cierto?, volvió a mi tienda o pasó por fuera de mi tienda tres veces esta semana?, Sí, yo puedo detectar si es que Petra pasó tres veces por fuera de esta tienda, pero tú no tienes el consentimiento de Petra para que lo esté rastreando. Entonces, por un lado está avanzando la regulación, la legislación, donde en Europa está muy desarrollada y en Chile se están implementando muchas de esas buenas prácticas para que se proteja, ¿cierto?, la privacidad de los datos. ¿Y por qué eso es importante, Petra? Porque mucha gente dice, oye, pero que nada hace, nada teme. ¿eh? Si tú no quieres que te rastreen es porque no quieres que te pillen. No, no es tan así. Mis hijos de 5, 7, 9 o 10 años, ¿cierto?, cuando salen a la calle, yo no quiero que estén rastreando dónde están. No es que ellos hayan hecho algo malo, no tienen por qué estar rastreando el movimiento y el comportamiento de mis hijos de 9 o 10 años. Y lo que es aún más peligroso es que muchas veces estas herramientas tremendamente disruptivas terminan en manos de personas que no entienden muy bien el poder que tienen. Y ya no ha pasado en Chile, de que se implementó un sistema de cámaras de seguridad en Quilpué con reconocimiento facial y resulta que usó un funcionario municipal para poder perseguir a su expareja y poder acosar a su expareja. Entonces, lamentablemente, cuando tenemos herramientas tan poderosas y las pasamos en manos de personas que le pueden dar cualquier uso, no, no digo que la ciencia sea un mal uso, pero pueden dar cualquier uso, al final son herramientas muy poderosas que no pueden estar en las manos de cualquiera. Por lo tanto, es súper importante que entendamos que las herramientas de reconocimiento facial tienen que estar fuertemente reguladas y probablemente la mayoría de los casos PETA no necesitamos hacer reconocimiento facial. Nosotros tenemos clientes Quiero pedir al principio, quiero saber cuánto trabaja Juanito, quiero saber cierto, eh, eh, el color de piel. Te prometo que no me han preguntado eso. Y dije: primero que nada, me estáis preguntando, es tremendamente, tremendamente racista poder filtrar productividad por color de piel. Y segundo, yo te quiero demostrar que el problema están tus procesos. Si tú tienes buenos procesos y tienes un, un, un buen diseño de tu operación, la mayoría de la gente va a poder ser productiva y funcionar bien. Entonces, estamos demostrando, y por eso estamos trabajando de la mano con el BID de que podemos usar inteligencia artificial respetando la privacidad de las personas, evitando el sesgo de los algoritmos, porque si no empiezan a generalizar los algoritmos, todos los hombres son así, todos los jóvenes son así, todos los viejos son así, y no es cierto, somos todos distintos. Entonces es importante eliminar el sesgo de los algoritmos y proteger la privacidad de las personas y usar esta inteligencia artificial para un uso positivo y reducir al máximo su impacto negativo.
0: Qué buen punto, realmente los avances tecnológicos son tremendos, pero pueden ser también eh, armas de doble filo. Eh, y es un tema que, que bueno que lo estén tomando y con, y con líderes en, en, en emprendimiento digital como tú. Oye, Leo, se nos acaba el tiempo, yo creo que vamos a tener que repetir esta, esta eh, entrevista, vamos a tener que hacer muchísimas eh, conversaciones más, pero dejar invitado a la gente, ¿dónde pueden encontrar más información sobre lo que tú estás haciendo en redes sociales, eres bien activo y lo que estás haciendo a través de Od Industries?
1: Me pueden seguir a mí, arroba Leo Prieto en, en, en Twitter o en, o en Instagram. ejemplo de Twitter es donde hay más público. En, en LinkedIn también hay público de vez en el cuando. Y Odd también es arroba OddIndustries o odd.co. Y Peter, tú sabes, yo siempre he dispuesto a seguir conversando, encantado. Y perdona es que mi respuesta, yo agarro vuelo y mis respuestas generalmente, son más largas de lo que deberían ser.
0: No, al contrario. Muchísimas gracias y creo que además está empujando que alarguemos este podcast de media hora a una hora. Así que <ríe> gracias por gracias por tu tiempo, Leo, por la buena onda y sigue adelante porque realmente necesitamos más ejemplos como lo que tú estás haciendo.
1: Gracias, Pedro, a ti por tu pega, porque todo lo que has hecho por promover la economía circular, por promover la cuarta revolución industrial, por la importancia que estos sean términos que cada vez más personas entiendan y que no asuman que esto es un nicho de un par de personas, sino que es responsabilidad de todos. Todos tenemos un rol que jugar eh, en esto, así que aplausos, que por todo lo que has hecho y por todo lo que se viene aún.
0: Muchas gracias, Leo. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en Revolución Circular. Volvemos la próxima semana con otra mente brillante de la economía circular y la Cuarta Revolución Industrial, así que nos vemos entonces. Hasta luego.